0: Bem-vindos, esse é o TernuraCast, o seu podcast de cultura pop. Aqui onde onde nós assaltamos a cultura pop. E nós estamos de volta, né? A gente ficou um tempinho aí meio afastado, tal. Algumas coisas aconteceram aí e a gente não conseguiu gravar os outros episódios. Porém, voltamos agora e voltamos com tudo pra comentar, velho, esse filme, né? Que não é, na verdade, não é um filme, né? É o um evento, né? É o um evento. Que se chama Homem-Aranha <risos> Homem-Aranha Sem volta para casa É isso E eu que vos falo Sou o Juliano e esse
1: é o Ternura Verso Ternura Verso, cara? A gente já tá Nesse nível Não, não. <risos> Saudações Aracnídeos do Ternura Cast, eu sou Hubert. E se alguém me perguntasse daqui a uns 10, 15 anos qual foi o filme no período pandêmico que fez as pessoas voltarem em massa ao cinema, eu encheria o meu pulmão com muito ar, muito oxigênio, eu, as lágrimas sairiam dos meus olhos e eu diria: Homem-Aranha sem volta pra casa. Isso não foi um filme, foi um evento. É, é muito, é muito pojeção de saco, me cansa ó, meu nome, é, nome é Frank, né, Frank. É <risos> meu nome <risos> desmetido a crítica herege é, deixa eu me apresentar, posso me apresentar agora? já que vocês falaram todo esse e todo aí, enfim meu nome é Frank e a pergunta que não quer calar é parque de diversões é cinema ou não? essa é a pergunta <risos> Parque
0: de diversões é entretenimento e cinema é entretenimento. É é
1: cinema. Agora a gente pode começar. É cinema, sim. Desde que Steven Spielberg trouxe um parque de diversão jurássico pro cinema em 1993, é cinema, sim.
0: Pra que, que eu vou no cinema se não é pra me divertir, velho? Me diz. Pra que, que eu vou no cinema se não é pra vibrar?
1: Exatamente, cara. <risos> o que destrói <risos> o cinema são os críticos querendo... Arte querendo coisa assim Cinema é pipoca, cinema é diversão Cinema é você jogar o bagulho pra cima E gritar lá que apareceu Tem spoiler nesse episódio Se liga, tem spoiler Não, ele é todo feito de de spoiler Igual esse filme que é todo feito de spoiler O filme todo é spoiler A construção do filme é spoiler Se você vai ouvir um podcast que é uma análise Que é uma reação ao filme Homem-Aranha E você não viu Homem-Aranha e tá fugindo de spoiler Então você é burro Pera, você não é venha pra cá, não venha para cá, sai daqui. É burro. Vai ver outra coisa, vai ver o Darius Seja Nogari, bem-vindo, fala... seja bem-vindo, mas você é burro. Seja bem-vindo, mas você é burro. <risos> a gente ama você, mas você é burro. Mesmo com a sua capacidade mental reduzida, mas você é burro. <risos> é, cara, sinto muito dizer isso aí mesmo. Não ser, infelizmente. Então tá, a gente vai começar, a gente vai começar falando sobre a, a percepção de cada um sobre o filme. Eu quero escutar primeiro vocês, pra depois eu falar a minha. É, porque galera, é o seguinte, vocês que estão ouvindo a gente aqui é, A gente não sabe ainda qual é a reação do Frank, entendeu? Ele tá de charminho Que ele <risos> falou que ele só vai mostrar no podcast pra gente qual, que, qual foi a reação dele O que ele pensa sobre o filme, entendeu? Então a gente tá igual vocês, a gente não sabe o que, é que ele pensa Ele tá com esse método aí como se a opinião dele fosse realmente Um divisor e de água. Um divisor de águas Como se... Água. <risos> O percurso do cinema na história mundial depende da opinião do Frank vai ser dita nesse podcast
0: Ele é o receptáculo da da cultura pop, tá ligado? Então vamos lá, que vocês
1: estão ansiosos, a gente tá ansioso também, vamos lá Não, com certeza, todo mundo tá ansioso, com certeza É algo super, super esperado pra história do cinema, em minha opinião, né? É, ah, vamos lá. lá esse
0: filme é esse fi- esse filme não esse evento com certeza Ai. é a parada mais esperada dos últimos sei lá
1: é um evento cara ó vamos começar já abrindo o comentário aqui Quantos aqui tentaram, exceto o Frank, né? Quantos aqui, acho que o Juliano (risos) também passou pela pela experiência, né? Você que tá ouvindo a gente Gente, também. Gente, calma, Rubens, (risos) calma. Cara, vocês não sabem a minha opinião. É isso que é engraçado. Vocês estão pressupondo que eu odiei a experiência só porque eu falei. Que eu fiz uma pergunta. Eu nem fiz uma afirmação, eu fiz uma pergunta do início. E também o Rubens deduziu que pelo fato de eu não ter assistido os outros filmes, eu não vou gostar desse porque ele é muito fanservice. Mas cara, calma, calma. Espera a minha opinião. É porque a gente já conhece o histórico, Frank A gente já te conhece, tá ligado? A gente sabe como você é
0: Então meio que a gente já pressupõe algumas coisas Pode ser um um preconceito?
1: Pode, mas foda-se
0: Mas é um preconceito, tá
1: ligado? (risos) Pode ser um preconceito? Pode, mas é um preconceito É, é um preconceito Vamos lá, vamos começar então Vamos começar pelo trailer, né? O trailer do filme saiu em agosto E já começou a bombar, se eu não me engano Ele ultrapassou as visualizações em em 24 horas Do que Vingadores Ultimato tinha conseguido Então assim, já começa por aí Os dados do filme A expectativa do filme começa a ser algo maior Do que foi a conclusão dos 10 anos Do universo cinematográfico da Marvel Já começa por aí e aí certo. o tempo foi passando, mas, foi chegando. Ali. Mas, mas, mas é porque, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é porque eles jogaram no trailer um monte de coisa legal, né? A, aparece lá aquele cara dos tentáculos, aí depois aparece a, a bombinha lá do Duende Verde. Pô, aí todo mundo fica, meu, meu Deus. Aí, aí Exatamente, o cara que. É... Cara, eles têm que vender o filme. Não, tá bom, venderam bem, pode... venderam bem, venderam o man. A gente não pode discordar Porque se ex- não tivesse exato. não, vou, Eu vou chegar lá Se não tivesse essas coisas dos trailers A gente não teria o caos que foi No dia 6 de dezembro A partir do meio dia O que, que aconteceu no dia 6 de dezembro A partir do meio dia A Sony já estava divulgando nas redes sociais é, Que 6 de dezembro seria O dia da pré-venda Abriu a pré-venda E eu presenciei isso O Juliano acho que presenciou também ah, eu nenhum, não presenciei, mas tudo nenhum, bem. Nenhum site funcionava, nenhum, né? Nenhum site de cinema tava funcionando no Brasil. Eu não sei, eu não sei como é que foi lá fora. Eu não, eu não pesquisei. Mas cara, aqui, os sites de cinema pequeno, velho, cinema pequeno que só tem quatro, cinco municípios, não tava funcionando. Cinema de Marabá, né? Cinema de Marabá, Marabá não tava funcionando. Não tava pô. funcionando. Juliano mora numa cidade lá que também Tem um cinema específico, não é, não é uma rede Grande, é igual aqui também Não tava funcionando o site dele, cara Nenhum site, o site só foi Começar a funcionar a partir das 4 horas da tarde, a galera teve Que ir pro cinema físico, né Olha a mentalidade pós-pandemia A galera vai pro cinema físico pra poder Adquirir o ingresso, porque senão não ia Conseguir.
0: Eu só é. consegui Comprar no dia seguinte da, que, que abriu a pré-venda E quando eu entrei no site que finalmente saiu do que, que voltou pro ar, né? Quando eu consegui entrar no site, velho, só tinha, tipo assim, uns 12 lugares disponíveis. E eu tive que pegar uns lugares assim, bem perto da caixa de som, tá ligado? Foi horrível, tipo, assistir o um filme com uma parte do som baixo e a outra da parte do som alto, tá ligado? E você. Não, outra coisa, eu é. só consegui para a sessão dublada, o que é pior ainda. Nossa, mas, mas na, verdade, <risos> na verdade, eu não achei tão, <risos> não, não achei tão ruim, porque... Já soltando um spoiler, porque... Porque quando eu assisti os primeiros Homens das Aranhas, eu assisti com dublado.
1: É criança, né, cara? A gente só fica... A gente só fica... Sei lá, é exigente assim Depois que a gente vira mais cinéfilo um pouquinho, né? Cinéfilo é chato, cara É uma raça chata, mano
0: Ver a voz do Tobey Maguire lá Tipo, do, do Peter Parker dele A voz do Homem-Aranha É nostálgico, nostálgico, cara É nostálgico
1: Esse filme, esse filme é o um resumo de fanservice É uma carta de amor Pros fãs de Homem-Aranha Pra quem que, cresceu Querendo <risos> se jogar <risos> do prédio, né?
0: Véi, velho Homem-Aranha 1 um, ah, Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, velho Então, tipo assim é, pra mim, ele que me introduziu nessa parada de, de, de cinematográfica, de cinema mesmo, tá ligado? É.
1: De ir pro cinema, né? De vir pro cinema tal. Tá, Os meus tá, pais me tá levaram
0: legal. e aí eles falaram assim, qual filme você quer ver, tá ligado? Eu tinha Era do Gelo na época e eu tinha tipo, sei lá, uns 5, 4 anos de idade. 2002, tinha Era né? do Gelo. É, não, foi 2001 isso aí. 2001? Aí tipo, tinha Era, é, tinha Era do Gelo aí E e Homem-Aranha, né? E aí eu falei, porra, eu quero assistir Homem-Aranha E tipo assim, mano, eu era tipo criancinha Cinco anos, sei lá, quatro, nem lembro E porra, eu podia assistir animação, mas Foda-se, eu queria assistir Homem-Aranha, tá ligado? (risos) <risos> e pior que não é um filme pra criança. se for meu Homem-Aranha. É uma mais sinistro da trilogia, eu acho. É uma... Pois é,
1: cara. Envelheceu bem. Eu, eu assisti ele mês passado. Envelheceu bem. Não, mas sabe o que é legal? O que é muito legal? Como é que a vida é muito legal? É o seguinte. Porque eu não sou fã. E aí eu fui, comprei de última hora. Comprei. Basicamente, eu não comprei. O Hubbit comprou pra mim. Porque o Hubbit, ele compra. O Hubbit comprou os meus ingressos, certo? Essa é a eu do Eu sou Hubbit concierge do, minha vida. do Frank. Eu sou concierge é. do Frank. A função do Hubbit da minha vida é. Assim, cara, ser assim, uma coisa nova, Frank, eu vou comprar pra ti, aí eu transfiro dinheiro pra ele depois.
0: Pô. Traficante
1: de ingresso. <risos> não, pô, é tudo aí eu... legalidade. É, tô na legalidade. É, tudo na legalidade. Só aquela legal, seguinte... vez que eu tentei comprar no meu acesso telecine, né? Cara, não fala, não fala essas coisas, não fala essas coisas, porra, não fala essas coisas.
0: Na legalidade, comprando é, ingresso de meia entrada quando o maluco
1: já não é estudante, mais A gente tentou até ver uma cadeira de obeso pro Frank, né? Que era a única vaga que tinha na sessão lá. Pô. É, mas eu não sou obeso, eu não sou obeso, eu não sou obeso. Ele é gordo. Tá eu sou obeso? Não não, é não, não sou gordo. Tá louco? Não sou gordo. <risos> Para com isso. Asendo os assim, nada com com certo, gordos, o ingresso nada foi, foi na legalidade, uma poltrona acessível, tudo certo. Uma poltrona acessível, legal. Mas o legal é o seguinte, é que no cinema que eu fui, deram lá um, um pôster mó legal do Homem-Aranha. Eu fiquei e com deram o, disso. <risos> E deram um, um negocinho lá, um, um folderzinho, né? Tipo um folderzinho. Uma credencial, uma credencial. Uma credencial dizendo que eu fui pra pré-estreia e tal, que eu participei desse momento e tudo mais. E, porra, beleza. Os cinemas que o que o Robert e o Juliano foram, não deram nada disso. E eles não têm, porra, a história eu tenho. E eu já rasguei, não brincadeira, não rasguei. Então, tá, tá <risos> Sacrilégio então, Tá guardado, tá guardado tá guardado. Não, mas realmente eu fiquei muito indignado, viu galera Porque a gente que é fã, né A gente vai lá e espera um chaveiro né? A gente guarda, né, com todo Todo amor e carinho, nossa, eu tenho um chaveiro Da pré-estreia, vou mostrar pros meus filhos E tal, a gente não ganhou nada, né eu vou, eu vou guardar os ingressos ali, né Que vai apagar já, porque é aquele papelzinho, né Fuleiro lá de, de ingresso O Frank <risos> ganha um pôster e o Frank ganha uma credencial dizendo participei da pré-venda e o CI Cinemas. Eu que comprei o ingresso, cara. O cara não viu os filmes. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não vi os filmes, eu não fiz nada. É aquele ciclo de cinema lá que, que ganha os recebidos, sabe? Que posta no Instagram lá, sabe nem o que, que é. E só por ser crítico <risos> jornalista ele ganha. É, 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 é deplorável essa situação. Tô indignado, mas vamos lá, vamos lá. Tá, Bom, vamos pra opinião. Nota, opinião e nota. Vai lá. para iniciar. Já opinião e nota, acho que a gente ia fazer um, um apanhado não, não, geral, não. assim. Do não, esporte. opinião. E, não, opinião e nota, e depois que faz apanhado aí. Já, já pra iniciar legal. Vai, opinião e nota, Juliano. Opinião Geralmente e que nota. Você é no final, né, mano? Mas vamos lá. Vai, a gente vai, tá vai, aqui pra vai. quebrar conceitos. A gente tá aqui quebrar. Pra quebrar conceitos. conceito. Desconstrução conceitos. de um podcast.
0: Bom, mano, então. Cara, esse filme pra mim foi tipo. Mano, o melhor filme que eu vi no ano, sem dúvida. Esse é o melhor filme que eu vi no ano. Tipo, pode falar, pode colocar, sei lá. É, esses filme aí. Duna! Pode, pode colocar, colocar Duna. Duna! Pode botar a Duna! Pode que botar, mais? Que pode mais? Botar que o que mais? Eu... O pessoal tá hypando. Sei lá, esse filme aí que vai estrear só agora. Isso, do, só da só Netflix da... Não, esse filme aí da Netflix aí que vai estrear agora.
1: Dá olhe olho para cima. Oh, mas esse daí o pessoal disse que flopou, viu? O pessoal disse que não foi bom, não. É, a crítica flopou, né?
0: É, tem uma eu... parte de filme aí que, que, que lançou esse ano também, mas, porra, véi.
1: Melhor Esse que o do Homem-Aranha. É pela
0: experiência, né, cara? É, é, eu vejo muito pela experiência, tá ligado? O, Homem, o, o filme do Homem-Aranha, pra mim, é uma parada muito significativa, tipo, emocionalmente, mas também o, o filme em si, pra mim, pra o gênero de herói, ele foi bom. pra mim foi bom pra caramba, tá ligado? É, do gênero de herói foi o melhor. Cara, tipo assim, eu achei que ia ser uma merda, porque a gente tem aí exemplos de filmes de heróis que, que teve vários vilões que foi o próprio Homem-Aranha 3 que teve lá três vilões, tá ligado? E foi uma bela bosta porque eles não conseguiram encaixar direito os vilões e tal, tal, tal e cara, esse filme trabalha muito bem tudo isso, tá ligado? do início ao fim, vai colocando cada um tem seus probleminhas ali que você percebe falando, tipo assim de roteiro mas no geralzão cara, ele é bem fechadinho ele explica tudo que precisa ser explicado E acaba de um jeito Foda, tá ligado Esse filme pra mim foi uma experiência Tipo, sensacional E ter ali Os três homens aranhas Que já existiram Nesse (risos) mundo que a gente vive Menos o Miles Morales, né Porque afinal de contas ele é uma animação Chegou
1: a ser mencionado pelo
0: Jamie Foxx Ali, né, sugerido, né Mas eu acho, eu particularmente, acho que eles não não precisam inserir o Miles Morales no no, no cinema, tipo, em live action agora. Tipo, vai acabar, se colocarem ele em live action, vai acabar meio que destoando até a animação depois ou vice-versa. Então eu acho que, tipo,
1: isso se colocassem ia ser um erro. Cara, pra pra vocês terem noção do tanto tanto que eu conheço, que vocês estão falando desse negócio do aranha-verso, desse cara aí, eu tô boiando total, mas beleza. Mas <risos> mas vamos lá Dá, e nota, e nota, Juliano, e nota
0: Então, pra concluir, mano, nota Ah, as p- cenas pós-créditos também Foda, né
1: Eu avalio a parte, as cenas pós-créditos Vamos lá
0: Nota, pra mim ele é o segundo melhor filme da Marvel Ele só perde pra Guerra Infinita Em certo. questão de, de, de ser filme de, hum. de, Do filme assim, mas de experiência e de emoção, eu fiquei muito mais emocionado com esse, com o Homem-Aranha, sem dúvida. Então, abaixo de Guerra Infinita, para mim, nota 8,5, 8,5.
1: Ah, o cara considerou jogar lá para cima, hein? É, o cara jogou lá para cima mesmo o filme. Vai lá, Robert, tu, vamos lá. Galera, é, eu queria começar elogiando primeiro a cinematografia do filme, a fotografia, os movimentos de câmera. Cara, achei tudo tão bem feito ali, na primeira metade, na primeira metade, achei tudo tão bonito ali A questão do, da, da câmera indo assim, né, no rosto <risos> é. do Peter e tal É um filme amarradinho, como o Juliano falou, cara, é um filme amarradinho E ele, ele soube ouvir todas as críticas que os fãs fizeram, não sei se o Frank chegou a acompanhar isso aí Mas pelo menos no. Não, eu não acompanhei nada, ah, cara, tá. eu não acompanhei então, nada tu vai, tu vai saber aqui agora Desde os filmes em que o Tom Holland foi inserido Como Peter Parker, como Homem-Aranha é, Os fãs, eles criticaram bastante Essa versão do, do Homem-Aranha Que é um Homem-Aranha que depende muito do, do Tony Stark Que é um Homem-Aranha que não é tão Independente, que é um crianção Que nada do que ele faz tem consequências E tudo e tal, não sei o que Cara, eles souberam Ouvir a opinião Dos fãs E agora, quando o filme termina velho, Todas essas opiniões, tipo assim... Tá, foram jogadas. É passado, cara. Porque agora você tem aí a construção de um personagem, né? Você tem aí o desenvolvimento, né? Que termina no final de um arco totalmente diferente de como começou. Então, tipo assim, era um um Homem-Aranha colegial? Era um Homem-Aranha molecão? Era um Homem-Aranha que dependia do Tony Stark? Agora não. Agora ele faz o próprio uniforme dele. Agora ele termina o filme com a sua independência e tendo que se virar por si mesmo. Antes ele era o um Menino Aranha, né? No final... É, Spider Boy, a galera fala isso, né? Ele termina como o quê? O como... Homem-Aranha, agora ele tem o aluguel dele Agora ele tem que aprender a costurar o uniforme dele Ficou brilhante, né? Ficou bacana lá Não tem mais família Família não tem mais família Ninguém conhece ele mais e agora é isso aí, mano Agora é Homem-Aranha depressivo. É depressivo Agora ele vai
0: virar um psicopata, né? <risos>
1: ficou, 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 ficou sequelado Ficou sequelado, sequelado, aos outros. sequelado. Pronto eu não, eu não diria sequelado porque a redenção pessoal dele Com os outros Eus dele ali, né? Com os outros Peters ali, dos outros universos Ajudou muito a construir Eu gostei muito, cara, porque é um filme muito sentimental É um filme dramático Do Homem-Aranha, que você entende O que ele tá passando Você entende o que o do outro universo passou Foi uma redenção Pro Homem-Aranha do Andrew Garfield Foi uma redenção também pro Homem-Aranha Do do Tobey Maguire, porque ele pôde ali, né? conversar também com o Duende Verde ali, aquela redenção dele. Então, cara, é um filme bonito. É um filme dramático que sabe usar o drama, que sabe usar a emoção a seu favor. E é um prato cheio aí pros fãs, não é? Eu só tenho uma ressalva desse filme que... Eu, eu achei o, o CGI dele, né, a computação gráfica, muito... Assim, deixou muito a desejar na batalha final. Eu queria ter visto mais Os Homem-Aranha. Não sei se foi a projeção do cinema que eu assisti, mas eu queria ter visto melhor, sabe? Ficou tudo muito escuro, né? Aquela... É a, é a muleta que usam né, para ensino de computação gráfica é fazer batalha no escuro, né? Que aí você não precisa investir tanto, né? Mas eu, eu queria ter visto mais ali nos Homens-Aranha. É. Certo. É porque eu também eu acho
0: que eles gastaram demais uhum. com o elenco. Com... E também o filme foi feito muito rápido, tá ligado? Foi. Foi tipo assim. É, foi 2000, final de 2019, saiu, né? O, o Longe de Casa. Que saiu. Eles começaram a fazer logo no. Do final de 2019 pra 2020, né? Que eles começaram é, a É, fazer... pegou pandemia e tudo, Então, né? então pegou foi um... pandemia, pegou essas coisas todas. Então, tipo, assim, eu acho que foi deixou vitória, a desejar, né? foi sim, vitória. mas, mas dá, pra, dá pra levar em conta essas outras questões que eles tiveram. Então, tipo, eu não vejo isso como um problema,
1: assim, tá ligado? E aí, nota, Juliano. Nota, Rubit nota, Hubbitt. Cara, nota. a minha nota, nota vai ser maior que a do Juliano. Olha só que surpresa. Carai, é, eu vou olha, dar nota 9 isso. pro filme. Eu vou dar nota 9 pro filme. Quando eu saí do do cinema, né? Eu lembro que eu mandei um monte de áudio aí no nosso grupo. E eu falei que é o melhor filme da Marvel até agora. Passado o momento de euforia... Pois é, esse que é... Porra, porra, esse que é o negócio. É esse que é o negócio. Esse que é o problema, porra. Esse que é a dificuldade, entendeu? Vocês são muito emocionados, porra. É por isso que eu não dou opinião logo depois. Mas vamos lá, vai lá, vai lá. Passado o momento de euforia, eu acho que eu me alinco com o Juliano aí. Guerra Infinita é melhor... Mas ele é o, o segundo melhor filme da Marvel até agora. É um filme importante, em questão de importância, de relevância, de carta de amor para os fãs. Eu coloco ele em primeiro lugar. Mas em questão de fanservice. É, é fanservice, assim fanservice
0: muito bem feito, bem, bem, mais, bem melhor sim, feito sim. do que o de
1: Ultimato. Com certeza, com certeza. E isso a gente vê pelos números, né? Isso a gente vê pelos números. Que a gente já vai entrar nisso aí Depois que o Frank entrar na nota, né? A gente vai ver aí a recepção do filme, né? Como ele tem sido aí em questão de números, de bilheteria Então tá, essa foi minha nota, nota 9 Segundo melhor filme da Marvel E é isso aí, satisfeito demais Legal, legal, muito bom Agora a minha opinião, né? Ó, é o seguinte, não, vamos primeiro contextualizar o pessoal o seguinte, que eu não assisti Eu assisti apenas o primeiro filme do Homem-Aranha Apenas aquele primeiro com o Duende Verde lá. Verdo. Com William William Defoe. Eu, assisti, eu lembro que eu assisti na. Na Globo ainda, velho. Era tela quente. Eu lembro que eu assisti com um primo meu. É, então eu tenho essa memória afetiva. Eu era bem criança também, não lembro mais ou menos que idade. Que, que, que idade. Mas eu era criança também e foi só esse filme que eu assisti. Depois. Eu fui fazer outras coisas na minha vida, não assisti mais nada, não assisti mais nada. Eu só assisti o primeiro filme. O Juliano e o Hubbard mandaram coisas pra mim no, 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 no WhatsApp aí, Resumão. de vídeos, pra eu me atualizar. Resumão. Eu não vi porra nenhuma, porque eu acredito <risos> o seguinte. Eu acredito que o filme ele tem que funcionar por si só. E foda-se, eu acredito nisso. Eu acredito que o filme ele tem que ser construído por si só, porra. Ele tem que funcionar por si só. negócio de ter conhecimento prévio... Porra, foda-se. É uma saga, Não, não escuta, mas, mas... Tipo assim, eu não, concordo mas, mas é com assim, você, não. eu concordo com você em Porra. partes. Mas esse filme, como dito previamente pelo Juliano, não é um filme somente, é um evento, cara tá, tá, mas assim, mas entende só entende só, não só de uma eu trilogia sei. mas da saga de um personagem, cara não, não, eu sei, mas entende só entende só, entende só, todo filme ele tem que ter um arco pô. Sim, todo filme sim. ele tem que funcionar por mais que ele por seja por... uma obra que vai revisitar, que vai trazer coisas anteriores, Isso. ele tem que ter um começo Isso. ele tem que seguir umas regrinhas um meio fim, funcionar de alguma exatamente. forma, exatamente como uma obra, exatamente. você tem que ter um roteiro exato, exato, porra, realmente exatamente, você tem, que, você tem que ter um roteiro bem escrito um arco legal, os personagens bem trabalhados tem que ter o básico. O, tem, tem, que, tem que funcionar do início ao fim. Certo. Obviamente. realmente concorda de mas eu ainda penso que o filme ele. O apelo dele. Isso a gente vê pela pré-venda. Por que, que eu não consegui entrar no site? Por que, que os ingressos se esgotaram? É porque é um filme só? Não é porque é um filme só. Não, não é por não, causa não, de não, legal. nostalgia, entendeu? Então tem esse ponto aí.
0: Frank, eu não, 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 sua não. opinião. Eu entendo a sua opinião, só que eu acho que ela é uma opinião burra. <risos>
1: não olha, vamos lá. Não, 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 vamos termina lá. Termina aí, Frank, termina Ó, aí. Vamos, cara, terminar. Deixa pois cara é, terminar. Pois, deixa eu terminar, pô terminar. Vamos lá. Porque é o seguinte: eu acho que você assistiu um filme desse, o fato de você ter assistido os filmes anteriores, vai dar um upgrade muito alto na tua experiência, que é o caso de vocês, certo? beleza, maravilhoso, mas o filme ele tem que funcionar por si só, vou dar um exemplo meu pessoal, meu, pessoal certo, meu, meu, eu não tinha assistido todos os filmes da franquia da Marvel, é, da saga Vingadores, antes do Vingadores Guerra Infinita eu não tinha assistido, o Hobbit e o Juliano sabem disso porque a gente se junto, eles que me apresentaram eu não tinha assistido eu acho um filme foda, ele funcionou pra mim, porra eu não precisei da experiência anteriores da, das, das experiências anteriores. Obviamente, eu entendo, eu não sou burro, eu entendo que você ter essas experiências anteriores vão fazer. vão dar um upgrade na tua experiência atual, certo? Isso é fato. Eu percebi lá que tem um negócio do, do, do Graph chorar muito. pô, legal. Eu percebi nesse filme deve ter alguma coisa de ter Deve ter uma carga emocional muito grande Nos filmes anteriores dele Porque eu não assisti nenhum filme do Andrew Garfield Beleza, eu entendi Mas, mas assim, tá Agora vamos, vamos entrar na questão do filme em si Então eu acredito que o filme ele tem que funcionar por si só Aí a pergunta que eu fiz no início do podcast é... é Parque de diversão É, não, a pergunta que eu fiz É assim, parque de diversão Parque de diversão em cinema Essa é a pergunta principal Cara, eu vou ser sincero Porra, eu acho que é. É foda. O filme é bom. Entendeu? O filme é bom. O filme é foda. Ó, oh, então, ao contrário daquilo que vocês pensam, seus bando de pau no cu... <risos> seus bosta. Porque vocês ficam jogando com preconceito. Ao contrário disso que vocês pensam, eu achei o filme muito bom. Eu achei o filme, não vou dizer nível de guerra infinita, mas um pouquinho abaixo. Igual, exatamente igual a vocês, seus bosta. Eu tô com a opinião extremamente parecida com vocês. A única diferença é que eu sou um pouquinho mais lúcido. Só isso. Eu eu não quis falar. Você não não tem apego emocional, é isso. Você é frio.
0: O Frank foi mais racional. A sua análise
1: é fria, racional, calculista, igual Thomas Shelby do Peak Blinders. (risos) Deixa eu falar, mas isso não é massa? Porque é o seguinte, ó. Eu eu tô dando uma opinião de uma pessoa que não é fanservice, pô. Cara, e eu. O filme aqui, ó. Eu acho. O filme não foi pra me atingir. Não, peraí. O filme não foi pra me atingir e eu achei foda. Isso é história. Pô, teve. Teve momento, teve momento que eu cheguei a. Cheguei a passar perto de chorar, cheguei a passar perto. Porra. Agora, agora uma coisa que me ajudou bastante lá na experiência do cinema. O pessoal que tava no cinema, porra, o pessoal curtia muito. O cara parecia um estádio. O pessoal, porra, vibrava. Apare... Porra, apareceu um dedo verde, o pessoal começou... Um cara de trás começou a jogar pipoca na frente. Eu falei, porra, foda, foda. Começaram a bater na minha cadeira, o pessoal vibrando. Tudo, gente de 12 a 15 anos. Beleza, tudo bem, criança, beleza. Mas vibrando, porra, vibrando. O pessoal animado, animado. Eu falei, cara, legal, tem uma experiência é legal aqui. O pessoal gosta. Só que tirando isso, cara... O filme, ele, eu considero ele bem fechadinho. Obviamente, tem alguns problemas de roteiro? Tem! Tem um problema de roteiro. Por quê? Porque ele é feito pra ser clichê. Esse filme é feito pra ser clichê. Ele quer, ele quer jogar frase de impacto o tempo todo. Você sabe que ele vai jogar... Você sabe, porra, ele vai repetir a frase do primeiro filme. Porque ele já falou no início, agora ele vai falar de novo. Mas funciona bem! Porra, funciona! Tá entendendo? Esse que é o negócio. É isso que é foda na experiência do cinema, ó, pra você ter noção, esse é o detalhe, quando você enxerga que o filme tem uma intenção, e você consegue assimilar a intenção do que, por exemplo, quando o cara joga aquela frase de impacto lá, ridícula, ele quer te causar um impacto, certo? Ele quer que você se emocione de repente, e conseguiu, você se emociona, conseguiu caralho, entendeu? Foda-se, não interessa, é fanservice, é fanservice Ele é muito clichê, ele é extremamente clichê Tem um roteiro inovador? Não tem roteiro porra nenhuma de inovador O filme ele não é inovador O filme é um roteiro fechado Pra apresentar coisas que já passaram Totalmente fanservice E funciona? Funciona Um detalhe, agora agora vamos entrar pra razão, certo? Razão, Vamos te falar Porra, aí que tá, é um parque de diversão? É um parque de diversão, você tá ali pra se entreter Você tá ali pra se divertir Você tá numa roda gigante Certo? O parque de diversão muda a sua vida? Não muda a sua vida. Você não vai ser uma pessoa melhor depois do parque de diversão. Você não vai mudar seu princípio. Você não vai mudar o tratamento com as pessoas, entendeu? Não é um filme histórico nesse sentido de que, porra, você teve a experiência com esse filme, depois desse filme você se tornou uma pessoa melhor. Não tem. Por exemplo, Roma. Vou dar um exemplo que veio na minha cabeça agora. Roma, do Coiron, Afonso Cuarón. Porra, o Roma, você assiste Roma, termina Roma, você fala, porra, eu quero ser uma pessoa melhor. Esse filme muda a tua existência. Questão de entendeu? tempo. Beleza, questão de tempo. Porra, muda a tua existência, muda o jeito como tu olha pra vida. É um filme que ele é histórico, ele repercute na tua existência parque de diversão não, porra, você saiu do parque de diversão dois dias, você esqueceu, foda-se o parque entendeu, tu quer quer pagar pra ir de novo, tu quer pagar pra ir de novo pra ter a mesma experiência, exato, mas se tiver de novo, eu vou lá de novo nessa porra mas, aí que tá, não é um filme histórico, entendeu, a gente não tá falando de sei lá, um filme, porra Entendeu? Mas a gente tá falando de um filme que é super importante. Ele funciona, pô, ele entrega aquilo que ele tá. Muito empolgante ali. Muito? Não, extremamente empolgante. Extremamente empolgante. Cara, é um filme que te emociona, te faz rir. Ó, detalhe, vou comparar e foda-se comparação e vou fazer comparação. (risos) E foda-se o Rubens também. Cara, porra, Cloizal. Porra, Cloizal. Tá entendendo o que eu tô falando? É a mesma Marvel. É a mesma Marvel. Mudou a Marvel. Não mudou a Marvel. Mudou a Marvel. Não mudou. É a mesma Marvel? É a mesma Marvel. A, as piadas da Croisal, você não aí Da vergonha areia. Tá entendendo a diferença que eu tô falando? Ah, essas piadas desse filme, caralho, eu caguei de rir. Teve horas que eu caguei de rir. Eu falei, porra, que foda. Piada foda. Tá entendendo? Porra, esse é negócio. É. Então pra mim. Esse filme, cara, eu não sou tão aloprado igual vocês pra dar, porra, nove pro filme, né? 8,5, e meio, caralho é quatro. Beleza? Porque não mudou minha existência, porra. Mas beleza. Cara, pra mim, tá ali 7,5. meio. 7 é bom, sete mil é seguro. É 7 é bom. Ali, na média, pronto, um bom, não me arrependi, não, não me arrependi não. de ter ido. Porra, não me arrependi. É um filme que eu assistiria de novo? Não. Mas eu senti culpa de meu tempo? Não. Diferente, por exemplo, assistir agora, agora, essa tarde agora. Assistir com o Robert De Frente de Espaço. Puta que pariu, do filme chato. <risos> filme chato, cara. Porra, é um, um puta diretor, é um puta diretor Filme chato pra um caralho Cara, você quer a delegar. gente tava assistindo Aí eu, fa- eu falei pro Frank, olha Frank, falta nove minutos Aí ele, pô bicho, quase três horas de filme Aí eu falei, véi, é uma hora e quarenta <risos> <risos> Outra coisa, Outra
0: coisa Homem-Aranha, esse é o filme mais longo do Homem-Aranha
1: Duas horas e vinte e oito, Frank oh, passou, ah, passou bem, porra, passou bem demais Flui, flui, flui Cara, Flui tranquilamente Ó, oh, cara E outra coisa o... o pessoal fala lá do Teve algum meme com relação a Gafford? Agora a opinião minha é de uma pessoa que, eu nunca, tinha visto, que eu nunca assistiu Eles falam que ele é o pior Homem-Aranha Mas por quê? Porque ele, porque ele chora muito por
0: isso? Não, porque tipo assim Os filmes deles, os filmes que ele fez com o Homem-Aranha Foram muito fracos, tá ligado? Tipo assim Ele também foi um Peter Parker Que foi diferente do Peter Parker Que a gente já tá acostumado Que era o Tobey Maguire, tá ligado? Ele era um Peter Parker meio descoladinho
1: Mas também é a sequela, o, o, a carga dramática que ele teve foi maior, né? Porque ele, ele viu a mina dele morrer. Ele tentou salvar ela e não conseguiu.
0: Ele meio que, é, ele tentou salvar ela e não conseguiu salvar Tipo, ele jogou tá, tá, Você assistiu o filme agora, né? Sem volta, o, sem volta pra casa Eu expliquei pra ele essa cena
1: Não, não, mas, mas, mas se você, ó, por incrível que pareça olha, olha pra vocês entenderem como é que o filme funciona Olha pra vocês entenderem Eu não assisti isso e na hora que eu tava assistindo o filme Eu entendi que essa cena é um momento de redenção dele, porque na cena anterior Quer dizer, se bem que ele fala Ele fala no filme lá Ele, ele fala, ele fala, fala como Ele não fala, fala que ele como, pê... né? É, exato, exato Mas aí o filme é bem construído Que quando isso acontece Você entende, porra, é, foi assim que ele perdeu E esse é o momento de redenção dele Eu não precisei assistir a história Tá entendendo como é que o filme funciona pra mim? Entendeu? Eu não fico viajando, porra É bom, o filme é bom. E e isso, isso, cara, é uma uma sensibilidade muito grande. Um filme que consegue alcançar tanto o pessoal que é fanservice, quanto o pessoal que de repente está vendo o filme pela primeira vez e você vai fazer uma análise dele? Pô, é um filme bom, divertido. É um filme que vai mudar a tua vida? Porra, não é um filme que vai mudar a minha vida. Não é um filme que daqui a 50 anos eu vou olhar pra trás e falar porra, olha, depois que eu assistir aquele filme, eu tratei melhor as pessoas. Não, não vai ser isso. É um filme só que vai vai ser um par de. Pra mim, não é um filme que vai mudar meu caráter também, não é um filme que vai mudar meus princípios. Exato. Mas eu só vou ter orgulho de dizer pros meus filhos, sei lá, daqui a 20, 30 anos, (risos) eu vou dizer pros meus filhos: olha, eu tive a alegria de ir na pré-estreia, de assistir lá o filme do Homem-Aranha, tá aqui o ingresso, ó, teu pai foi. Era um um marco assim, ó (risos) Tava todo mundo na expectativa pra ver os três aranhas Eu vi, entende? É é uma parada nostálgica, entende? Tipo quando você fala pro seu filho que se você foi Na final da Libertadores Você tava no estádio, entende? É é É essa sensação É essa experiência Entende? E tipo assim, eu acho que esse podcast, entendi, cara, entendi. ele é histórico, por quê? Porque nenhum podcast do Brasil... Não, peraí, deixa eu falar. Nenhum podcast do Brasil vai ter opinião ah, de um cara é. que não assistiu os filmes do Homem-Aranha. Só aqui vai ter opinião do Frank. Só aqui. É verdade, é verdade. é verdade. É Porra. Porra. Isso
0: é raro. Valorizem, valorizem o ternura. Aqui
1: você tem a opinião de um que assistiu os filmes do Homem-Aranha, quando eu era criança, que foi o Juliano, eu não assisti porque eu não podia, minha mãe me deixava assistir na adolescência. Assisti na adolescência <risos> o filme do Homem-Aranha <risos> e tal. E aí tem a, um que a, não assistiu a, nada, a assistiu, assistiu um aleatório lá. E aí a gente tem aqui três opiniões. Exato. E os três falando que o filme é bom. Pronto. Três mundos, três cabeças e o filme é bom.
0: É isso. Toby, Andrew e Tom Holland. Exatamente. Agora bom, vamos mas, falar dos números? Ó,
1: mas dentre os três, dentre os três que estavam lá, eu gostei mais do Andrew de cara, atuando lá. Não, mas ele é considerado o melhor ator do, do Homem-Aranha. Tipo assim,
0: pra mim, mano, ele pra mim, os, os filmes dele pra mim, eu gosto, cara. Tipo assim, eu não tenho preocupação conceito, conceito, muito, muito fã de Homem-Aranha tem, tá ligado? Pô, eu gosto, eu queria assistir esses dias de novo, eu só não assisti porque eu tô corrido, mas mano, eu queria parar e assistir os dois filmes dele e na outras,
1: sequência é, é um filme relevante o do Sam Raim, lá o, de, o primeiro filme do Homem-Aranha, ele é relevante porque junto com X-Men de 2000 Do Brian Singer, eles foram ali os filmes que deram o pontapé de você ver adaptações decentes de quadrinhos nos cinemas. Então se hoje a gente tem essa gama de filmes de heróis, a gente agradece ao Homem-Aranha lá de trás, a gente agradece ao X-Men, entende? Então é um filme relevante já.
0: Oh, e outra coisa, né? Falando em Sam Raimi, né? O Sam Raimi foi o diretor do primeiro filme do Homem-Aranha. E o próximo filme do Doutor Estranho vai ser dirigido por ele. E no final desse filme, na, cena, na segunda cenas uhum. pós-créditos, desse uhum. filme do Homem-Aranha sem volta pra, pra casa. Passa o trailer do quê? Do Doutor Estranho
1: dirigido por Raimi. Exatamente, Sam Raim. cara. Então as cenas ali foram dirigidas pelo. pelo... Pô. Ah. Não, mas legal. Muito legal essa informação, que pra info... mim é totalmente inútil. In chegou, é chegou agora o momento das informações inúteis. Esse é o primeiro, a primeira trilogia do, do MCU, né? Do universo da Marvel, dos cinemas, que tem um diretor só os três filmes: que é o John Watts. Ele é o diretor do Homem-Aranha. É... Chegando em casa? Como é que é? é... De volta pra casa. Chega... De volta ao lar, Chegando, né? e... é... chegando em casa. É porque me veio o nome em inglês aqui. Home Home", Homem-Aranha chegando não. em casa. Homem-Aranha saindo de casa. Homem-Aranha chegando Mas em é casa. é quase isso mesmo. Homem-Aranha, é Homem-Aranha reformando a casa. É Homem-Aranha de volta ao lar. Homem-Aranha longe de casa. E Homem-Aranha sem volta pra casa. Essa é a trilogia aí de títulos criativos, tá?
0: E outra, e outra. Deu pra ver que o John Watts, como diretor, amadureceu... Tanto.
1: Amadureceu amadureceu, esse filme foi, exigia muito, cara, exigia muito, exigia muito.
0: E outra, tipo assim, o primeiro eu gosto eu gostei do, do, do de Volta ao Lar do Homem-Aranha mas o, o Longe de Casa eu achei muito ruim, tá ligado, velho? O que é do mistério? Uhum, Pô, achei uhum. muito infantilizado, sei lá. Tipo...
1: Foi arrastado pra mim também. Eu, eu assisti no cinema,
0: foi arrastado pra mim. E aí, tipo assim, é, aí eu gostei do final, óbvio, do final Não, filme, o final desse filme é. O final é o
1: gancho pra esse, né? Tanto que é um começo direto, né? Uma continuação direta. Agora vamos lá pros dados de bilheteria. É, eu tenho aqui alguns, algumas informações. Vendeu pra caralho, né? fato é esse, vendeu, vendeu pra caralho. Vendeu. Já. Só dos do dados aqui, ó. Só do Brasil, vamos lá, do Brasil. De acordo com ComScore Movies Brasil, o filme levou 1,7 milhão, né? 1 milhão, 1,7 de espectadores ao cinema somente na quarta e na quinta-feira. Pô, é, vendeu bem. E só no lançamento ele já fez 34 milhões de reais. Só quarta e quinta. Lembrando que quarta-feira e, não e... tinha sessão à tarde. Era só a partir das seis, né? Seis, sete horas. E, e Robert, fala aquela tua opinião que tu acha que ele vai ultrapassar um filme aí bombástico aí. Não, isso aí já é quase um nome Provavelmente em uma <risos> semana ele vai bater o bilhão aí. Ou então, em um mês, ele vai bater Avatar, cara. Avatar é 2.7 bilhões de dólares, mundialmente. Não, 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 não é nem Avatar. Ultimato. Tu acha que ele vai passar de Ultimato, o né? Ultimato é o segundo, pô. Avatar voltou pro... Ele já passou de Ultimato. Ah, ele voltou, aí ele voltou porque teve lançamento é porque lá na China. É uma sendo... que... Que eu acho que o James Cameron não queria ficar pra trás, que ele relançou o filme Mano, na China. Odi... Aí. Foi, não, foi assim, ó. Ah, tá <risos> Cara, o James Cameron é ridículo. O James Cameron ele é noiado, ele é pirado. E outra? O Avatar 2 vai sair quando? Só abrindo parênteses aí. Acho que é dezembro de 2022 hein? Porra, se prepara, velho. Se prepara que ele é doido. James Cameron é doido. Psicopata, Vai fazer um negócio psicopata. muito louco. Vai doido. Sabe aquele ele seu amigo de escola, escola que só, só queria tirar padre. 10, que chorava quando tirava 9,5? Esse é o James Cameron.
0: <risos> Mas é, é da hora essas informações. Mas e aí? as teorias? Agora, né?
1: Cara, agora... A gente vai ter mais uma trilogia, né, do Tom Holland, foi confirmado que o 4 já tá em andamento, né, já tá em produção aí o Kevin Feige, outro maníaco psicopata também, que é o presidente da Marvel Studios. Outra
0: informação, né, que o Tom Holland foi o cara que é o cara ainda, né, que mais vai
1: interpretar Homem-Aranha no cinema, né. É verdade, o o Tobey Maguire teve a sua trilogia, o Andrew Garfield teve a sua duologia, (risos) seus dois filmes, o Tom Holland já tem três solos, né, fora os que ele participa, né. Porra, vou falar um negócio absurdo, cara. Esse Tom Holland não me convence não, cara. Cara, nesses três filmes, n- nesse nesse filme que passou os três assim, porra, ele ele é meu ele é meu menorzinho ali perto dos dois, cara. Mas é, cara, Eu não sei cara se mas pelo qual... é, é porque porra. ele é o inexperiente ainda, ele é o que tá começando, tá ligado? Apesar não, de que não, ele não, já teve tô a parada de... do espaço, né? Ele já foi pro espaço, ele já Não, não. teve uma relevância não, ali. Mas... Não, eu tô falando disso Tô falando disso Tô falando de... É como Peter Parker É como vida, né? como vida, né? Como vida É... Como ator Não, mas ele é novinho mesmo, pô Ele tem 25 anos, esse cara tem então, a nossa idade aqui, a nossa idade.
0: Tipo, é. ele, ele tá começando agora também, tá ligado? Como ator. Tipo, porra, Andrew Garfield e Tobey Maguire, porra, os caras tão velho Porra, o Andrew Garfield fez filme do Scorsese, tá ligado? Tipo assim, a bem né, pra caramba. Uhum. Ah, o Andrew, o, o Tom Holland, Pô, ele tá começando agora. Ele né? começou,
1: ele... Pois é, ele começou, eu acho que naquele filme de 2012, o Impossível, que é aquele do. Do tsunami lá.
0: Esse foi o primeiro, esse foi o primeiro filme dele? Eu não sei dele. se
1: foi o primeiro filme dele, mas foi o que ele se tornou mais conhecido. Depois desse, ele fez aquele lá no Coração do Mar. Que é com... É de 2015, eu acho. É 2015, tem até o... O Chris Hemsworth lá, que faz o Thor. Ele tá nesse filme também. Ô, oh, você sabe que o William Defoe, Quando ele foi chamado pra... Quando convidaram ele pra fazer parte desse filme de novo, né? Ele falou com uma condição só, que ele queria fazer as cenas de ação. Eu li isso hoje. Muito pô, massa, cara, ele não usou do Caralho, humor. e... Pô, a foda... É, foda? Vilão. Pô, ele é foda, né? cara? Ele, ele o o foi muito bom, Octopus né? foram
0: os principais. É, mas é. O,
1: Octo- o, o, o Octopus, ele
0: teve ali sua redenção, né, mano? Também, tipo assim, ele meio que ficou do lado dos heróis, no, no meio o do filme do final.
1: É, tipo assim, tô falando de relevância.
0: Gosto muito dos vilões do Andrew Garfield não Também, Tá aí um ponto fraco é... dos filmes deles é, Os, os filmes, vilões, dos vilões dele é bem Bem pai O
1: lagarto lá é só se A galera tá até com a teoria, pô A galera tava com a teoria no Twitter, tava vendo lá Que tanto do lagarto quanto do homem areia Parece que eles só reutilizaram as cenas, pô Parece que os atores nem foram pro set Entende? Porque é uma parada tão bizarra, mano muito tenso. Muito tenso,
0: tenso, muito tenso É, eu achei feio pra caramba Pô, o tá. lagarto é feio pra caramba, mano O lagarto é feio pra caramba Na moral, podiam fazer um lagarto mais bem feito, né? Sei lá, tipo meio jurássico Pois assim, é, mano Meio lagarto, meio um crocodilo, sei lá, um bagulho assim
1: Porra Tá, vamos lá Vamos falar agora das cenas pós-créditos lá A primeira cena pós-crédito é do Venom Que tem um pavor Esse filme, assistiu dois no cinema, cara Eu queria... Pagar o ingresso do Frank para ele assistir no cinema também. Só pra eu ver ele com raiva, velho. Porque eu saí com raiva. Eu saí com raiva de Venom 2, cara. Beleza. Aí deixou ali um, um vesquício do simbionte, né? Provavelmente aí vai ter um Venom interpretado por outro personagem no MCU. Isso que deu pra entender pra mim. Foi o que você entendeu e que, pra Provavelmente.
0: E provavelmente vai ter ali o arco do Venom do Homem-Aranha também, né? Que ele vai pegar o simbionte Será que ele, vão né?
1: usar a mesma coisa com, como que fizeram no Homem-Aranha 3? Sim. Ou vão fazer uma parada diferente? Fica aí o questionamento. A segunda cena pós-crédito que é real, realmente a mais interessante de todas. Que é praticamente um trailer, um teaser ali. É um trailer. É um trailer. É um trailer. É um, trailer, é um trailer, teaser é. ali do Doutor Estranho no multiverso da loucura, né? É o, e porra,
0: é o... eu, eu acho isso, tipo assim Eu nunca vi um filme que cena pós créditos Era um teaser
1: Cara, eu acho que teve, eu só não vou me lembrar aqui agora Eu acho que já teve, no MCU mesmo já teve Mas não vou me lembrar aqui agora Tá, e aí o, A gente teve ali Mostrando, né A Wanda Maximoff Agora já como feiticeira Escarlate Suprema ali, né Que hum. já teve ali Já usou o Darkhold, né Que é aquele livro lá e tão dizendo que, que ela é a vilã, né? Do próximo filme aí Que ela vai ser influenciada pelo Dark Road Que ela vai bagunçar o multiverso E a gente tem também uns resquícios ali Não sei se o Juliano assistiu a animação What If? Assistiu? Eu
0: assisti
1: alguns episódios Alguns só. episódios? Cara, vai assistir que é muito boa a animação E a gente viu ali <risos> O que parece ser... <risos> o, cara, o, cara, o cara jogou igual um pai agora aí Vai assistir, vai assistir que é muito é, bom TV de casa, mano Vai logo <risos> o, que é... <risos> o que parece ser ali... É o Doutor Estranho do Mal, que aparece lá no episódio 4, ou 3, se não me engano, do What If. O Kevin Feige já havia confirmado que essa série de animação, por mais que ela trate ali, só contextualizando por Frank, o que que é essa animação, o What If? Ela é uma série... O que aconteceria se... Então ela pega uma realidade do multiverso, tipo assim, o que aconteceria se o Doutor Estranho, tipo assim, acontecesse uma coisa na vida dele e ficasse do mal? O que aconteceria se... O Capitão América, o Steve Rogers não fosse o Capitão América, entende? Ele trabalha essas possibilidades. Deixa eu dar um exemplo. É igual aquele, aquela, aquele quadrinho que você tem, que é do Superman comunista. É, tipo isso. É isso? tipo isso. Tá, tipo isso. Beleza. É... O que aconteceria se o Superman nascesse lá na União Soviética? Isso, tipo inclusive. Isso tá. foi uma série de quadrinhos mesmo. Isso foi uma série de quadrinhos. O que aconteceria se? Eu tenho até uma edição lá. É, que eu ganhei esse ano do um amigo meu Vou até mandar um abraço pra ele, Rodrigo Mesquita Ele mandou pra mim um, um Um HQ, um formatinho, né? Do incrível Hulk O que aconteceria se o Wolverine tivesse matado o Hulk E eles utilizam nessa série Já de animação O mesmo conceito, é o Vigia Que ele é um ser que ele só olha Só observa as coisas Nos universos, nos multiversos, né? E ele então observa as coisas no multiverso Ele vai contando a história É isso que acontece também na série de animação. E tem um episódio da série de animação que trata, então, do Doutor Estranho e tal. E trata dele como, tipo assim, um cara bem sequelado e tudo. Ele fica do mal. Ele tem toda uma uma questão ali pra resolver. E a aparência dele... Pois é, a aparência dele tá muito igual com esse Doutor Estranho que apareceu aí no teaser, né? Da segunda cena pós-crédito. Então, pelo Kevin Feige, que é o presidente da Marvel, ele ter dito que... A série de animação Arif é canônica Ou seja, ela tá vinculada com Com o universo cinematográfico da Marvel É possível que esse Doutor Estranho Seja o mesmo da animação? Seria interessante, por quê? Porque a gente tá vendo que todas as séries Que a Marvel tá lançando no Disney Plus Elas estão tendo a sua concretização nos cinemas Por exemplo, a primeira série que a Marvel lançou Foi a do WandaVision E a gente tá vendo que agora Que Doutor Estranho 2 a Feiticeira Escarlate, ela é totalmente aquilo que a gente viu na série. Então, tipo assim, é, tá se concretizando, né? Logo depois veio ali Falcão e Soldado Invernal, que já mudou o Capitão América, né? O Capitão América agora é o... É, é o Sam, que agora é o Capitão América. E agora Gavinho Arqueiro já tá introduzindo a Kate Bishop, a menininha lá, ou seja... E tem o Loki que abriu a questão do multiverso. Então, tipo assim, é, faz sentido... O What If é uma série canônica e trazer uma consequência pros filmes, faz sentido Cara, agora falando assim, né, a velho, Marvel, a Marvel virou, tá virando uma empresa gigante, né, cara o, o conteúdo que ela tá produzindo é imenso, cara
0: A Marvel Studios sozinha daria
1: uma Disney, tá ligado? Cara, a Disney tá muito rica, velho e a Disney vai ganhar com ah, o Avatar porra. também, viu, Frank? Que o Avatar é da Disney. É da Fox que a Disney comprou. Cara, mas, mas, mas que isso? Que que é isso? A, Gina... monopoli, porra, a Disney cara. tem a monopoli Pixar, Monopólio, A Disney a Disney é, é tipo Pixar. a Pixar, Star A Disney tem a Disney tem um Monopólio de tudo, cara. Indiana Jones é da Disney. Star Wars é da Disney. Marvel é da Disney. Tudo é da Disney. Cara. O Mickey, o Mickey. O, o Mickey, Mickey é da Disney. Disney. Porra. Porra, o Mickey é da Disney. Pateta o diabo é da Disney Porra, a Branca de Neve Pô, a Disney é foda, eu só quero falar só quero pra terminar, eu só quero falar o seguinte a Cloizal não sabe fazer filme de super herói ela não sabe do nada, do nada o cara é super revoltado com o filme da Cloizal não, Eternos mas cara, é porque ela não, não é sabe filme pipoca mas, mas não é. É que Eternos não é um filme que, que consegue executar aquilo que ele se propõe. Essa é a verdade. Eu gostei. Pra mim, continuo achando um filmaço ali no que ele propôs. Me comunicou muito, me comunicou muito. Me comunicou muito o filme.
0: Eu não diria filmaço Tipo, não é um filme ruim também Eu acho que é um filme irregular, tá ligado? Não, pra cara, poxa. Pôr...
1: gostei Sai satisfeito Poxa, é ruim, poxa, é ruim. Sair é satisfeito ruim. É filme ruim É filme ruim É filme ruim
0: É, cara, <risos> outra coisa, né? Outro detalhe o próprio, o próprio Kevin Feige soltou Agora de que Pra os fãs ficarem tranquilos Que a Sony e a Marvel não vão Desfazer seus laços tão cedo Ah, é, né? o
1: Frank, não sei se o Frank sabe disso aí Mas o Homem-Aranha, ele é emprestado Pra Marvel Studios porque os direitos no cinema ah. do Homem-Aranha estão com a Sony, desde o primeiro filme. Certo, certo. Porque teve uma época certo. que a Marvel tava quase para falir, aí o que que ela fez? Começou a vender os direitos dos seus personagens mais famosos pro cinema. Isso certo. aconteceu com o Hulk, isso aconteceu com o Homem-Aranha, e aí X-Men, e aí a galera começou a comprar, né? É, a Fox comprou X-Men, os mutantes ali, é... A Sony comprou o Homem-Aranha, a Universal comprou o Hulk. E aí, quando começou o MCU, né? A Marvel Studios, a Marvel foi conseguindo pegar de volta alguns, né? Que ainda tinham, né? Alguns que ela ainda tinha os direitos, ela começou a fazer ali o, o universo cinematográfico. E aí a Sony nunca abriu mão do Homem-Aranha. O que aconteceu foi um acordo. A gente não sabe se esse acordo chega a ser monetário. Acho que chega sim a ser monetário. Não, não, Robert, não. Não que é isso, porque, não é monetário. É claro claro que não é. Não, calma aí. <risos> claro que não é monetário. Não. É, é acordo de boa paz, pô. Aqueles é sanidade de graça. É. é na amizade, é, dois... na amizade. <risos> é na amizade. É na amizade, vai. vai ganhar agora 2 bi lá e tá tranquilo. é que isso, fica tudo não, pra má. É eu eu não tenho essa nada. dúvida. Eu tenho essa dúvida. É se a bilheteria ela vai pra má. Claro que tem dinheiro, Robert, pelo amor de Deus. Dividir a bilheteria no mínimo. Não, não divide não, 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 mas tem é, que Existe teria, um pô. acordo. Eu
0: acho que eles dividem por personagem. Por exemplo, o filme ele usa personagens da Marvel, que é o Doutor Estranho, por exemplo. É, algumas, o próprio Rap lá, que ele é da Marvel também. Eu acho que o rap é da Sony, tá cara, porque ele só aparece em filmes da Sony. Então, o Frank não sabe, mas o carinha lá que é o Rap, sabe? O, o, o gordinho, gordinho lá O ah, o gordinho O gordinho, não o gordinho moleque O gordinho, o, o adulto que usa gravata Que eles vão lá no apartamento dele, no filme Ele também é diretor de filme, então ele dirigiu O Homem de Ferro, qual é o Homem de Ferro?
1: Um, ele dirigiu O Homem de Ferro 1 Ele dirigiu O Rei Leão, o live action Ele dirigiu Pô, legal. Ele dirigiu o Mogli, o livro da Selva O live action também, acho que foi ele é E
0: o um Oscar também, Mogli é.
1: Ele dirigiu Um Doente de Nova York É dele também Então tipo assim,
0: eu acho que, eu acho que a, a, a Disney ganha Grana em cima desses personagens Que é emprestado para Sony. É.
1: a Sony Pois é, a menina Acho que da Sony, a presidente da Sony Ela falou que funciona A menina, a menina, a neném Não, ela... <risos> a moça A moça, a moça Ela a moça. falou o seguinte, que é uma troca De personagens A Sony empresta um A Marvel empresta outro Entendeu? É assim que funciona, então nos três filmes Do Homem-Aranha, é, no primeiro teve O Homem de Ferro O Robert Downey Jr, que foi emprestado No segundo teve o Nick Fury Que foi emprestado E no terceiro agora teve O Doutor Estranho, que foi emprestado E aí, a Sony Empresta o Homem-Aranha pro Guerra Infinita Empresta pro Guerra Civil Empresta pro Ultimato, entende? Então, seguindo seguindo essa lógica Eu acho que o filme solo os Homem-Aranha A bilheteria vai pra Sony Ixi, eu acho. 2 bi se ia, se ia não vai mais. Se ia. Eles não iam fazer esse terceiro filme. Lembra lá? Eles
0: estavam negociando, né? Pra, tava pra negociando, negociando, tava eu difícil. Não ia romper, não pra... E aí, tipo assim, até os fãs começaram a falar no Twitter, mano. Tipo assim, porra, já era, acabou, não vai ter mais Homem-Aranha. Igual os outros filmes do homem aranha que Começa e não termina é, não, teve uma tensão mesmo, eu lembro Teve uma tensão, e aí tipo assim Depois veio o Kevin Feige e anunciou que ia ter o terceiro filme do homem Calma
1: aí galera, eu que mando aqui, calma aí galera <risos> Kevin Feige é o dono da grana Tá bom, muito legal Obrigado Kevin Feige Então é isso gente E o Frank agradece então aqui é isso. A mim? Porque eu comprei o ingresso dele Cara <risos> é. 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 Pronto, finalizou pronto, é, esse, pronto, é isso, galera Esse foi o episódio de A hoje A gente gravou na correria Vai ser editado na correria Então ouçam e compartilhem Pesado Porque o Hubbard tiver
0: o quê? Uh, 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 uh. É, casar? galera O
1: Hubbard vai, vai casar terça-feira O Hubbard vai casar Se vocês quiserem mandar presente pro Hubbard É verdade, Frank, é só. Cara, que ideia, mano Precisa de presente Pô, pro puta galera Puta ideia Ó ela, é Como é, arroba o quê? Manda o direct pra ele no, no Ah, Eu vou deixar o Pix na descrição aí do Ternura aí Pô, beleza Pronto Mas se, se você achou, é deixa o pix. É... É... O Pix aí é Hubbard Robertdebila@gmail.com, beleza? Vou deixar aí na descrição. Fechou.
0: Manda um presentinho aí pro Robert aí. O muito você...
1: obrigado galera. Bota lá na descrição do Pix, hein? Ó. Sou o do Ternura presente pra você.
0: E olha, o Ternura vai voltar com tudo. Fiquem atentos, iremos gravar episódios. Logo mais,
1: uma retrospectiva. O próximo episódio vai ser a retrospectiva de 2021. E, gente, e fiquem atentos mesmo, porque tá saindo muito filme bom. A gente ainda não assistiu. Temporada de premiações tá chegando. Pô, a gente vai cobrir. Tá chegando a temporada força. de premiações. Tem filme do Paul Thomas Anderson zerado, que tá super hypado. Tem filme do Spielberg, que é o um musical, que tá sendo hypado pra caramba. Então, legal. Vai ser bom. Aguardem, aguardem.
0: Aguardem galera, é isso aí Esse foi o TernuraCast Falou, Valeu, galera, até mais Uhul.